0: Siamo un po' slittati ma il nostro notiziario è andato in onda come doveva andare, intanto il notiziario flash, intanto devo agli ascoltatori le due parole del giorno, ribandito che abbiamo usato per Giuliano Amato non significa incorrere nel codice penale, dare del ribandito a Giuliano Amato, significa liberato dall'esilio, dorato esilio alla Corte Costituzionale, qualcuno lo ha richiamato. In patria, giusto appunto, riammesso, riaccolto come candidato presidente della Repubblica. Da qui ribandito. Il ribandito è colui che viene liberato dall'esilio, richiamato in patria, riammesso, riaccolto. E da ribandire, giusto appunto. Mentre mh, trovare la quadra, no, trovare la quadris. Anticamente si definiva così la pietra o una sorta di concrezione pietrosa che gli antichi ritenevano formarsi, pensate un po', nella testa dell'avvoltoio. Non c'è nessuna connessione con la parola di prima, naturalmente, la testa dell'avvoltoio a cui si attribuivano proprietà terapeutiche. L'etimo è ancora oggi incerto, non si capisce da dove derivi, però bisogna trovare la quadris. Nel frattempo noi ritroviamo con grande piacere Claudio Morgia Aquilini, il titolare della Scuola di Magia, che oggi si occupa di un argomento diciamo molto interessante perché io non ci ho capito nulla tocca a lui spiegarci tutto <ride> cioè apnea in una vasca piena di liquidità dove ci buttiamo oltre che nella vasca Claudio, buongiorno innanzitutto
1: buongiorno, dopo le timologie iniziali sono perplesso <ride> di solito c'era la musica del giorno che mi consentiva l'incipit invece vabbè adesso abbiamo il ribandito
2: eh. Eh, voi
1: sentite ovviamente in sottofondo, purtroppo il rumore della camera. Perché sono la camera. Quindi
0: un luogo e quindi pieno eh, di ribanditi, vabbè. diciamo così.
1: Eh, sì, sono di quelle facce da ribanditi, che non vi rendete conto. <ride> eh, e, eh, Ma si troverà che... la
0: quadri sono
1: e eh, dipende perché mh, ci sono tante teste quadris eh, sicuramente però non è detto che si trovi là quadri
0: concrezioni parentesi... pietrose ce n'è in abbondanza diciamo eh,
1: tra pare... Tra pare... <ride> specialmente dal lato sinistro dell'emiciclo eh, tra, eh, tra parentesi comunque eh, così giusto ve lo dico c'è cioè, un po' più casino del solito perché da questa settimana eh, eh, viene, eh, si, si è ritornati eh, grazie al salvifico Green Pass è ritornati tutti in aula, no? mentre invece prima c'era il distanziamento, quindi un posto sì, un posto no. Per far spazio
2: uh,
1: ai deputati, erano state allestite uh, tipo 200 postazioni nel, nel famoso transatlantico, no? che è il corridoio fuori. Adesso invece si è ritornati tutti dentro, quindi tra poco qua diventerà il più grande focolaio della storia della Repubblica, lo sappiamo così almeno, nonostante il green Pass così almeno ve lo dico perché vi anticipo quello che, quello che sicuramente succederà. Eh, e, eh, però eh, è tutta un'altra cosa perché già ieri, per esempio, anche grazie diciamo al fatto di essere tutti nella stessa aula e vedere come andavano le votazioni, eh, per due volte è andata sotto la sinistra, no? cioè si è creata una specie di nuova maggioranza su alcuni ordini del giorno sulla giustizia, eh, dove centrodestra più taglia viva eh, hanno mandato sotto eh, PD più Movimento 5 Stelle, no? quindi più interessante. Ecco. Eh, e poi è anche più facile fare quelle scene lì quando si viene un po' alle mani, no? o similari, dove poi magari alcuni dei nostri eccellono, no? E eh, eh, niente, quindi scusate il sottofondo, vi spiego la, il, diciamo, la, la questione magica di oggi. Voi avete sicuramente visto mh, tante volte i, uh, dei, uh, degli illusionisti oppure dei maghi eseguire uh, un, uh, un numero dove praticamente incatenati no, uh, vengono messi dentro in un, uh, in un recipiente d'acqua. E all'interno del recipiente pieno d'acqua incatenati riescono a liberarsi e poi uscire a respirare. Bene, una situazione analoga di apnea, no? che mette in difficoltà quindi chiunque, e eh, può essere che qualcuno possa, eh, diciamo, tentare di liberarsi e, e venirne fuori, sta avvenendo in un livello non, non prima mai visto. c'è proprio una cosa che che io sono andato ieri bene a controllare i numeri e e, 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 e facevo fatica a credere ai miei occhi Eh, in alcuni paesi importanti come ad esempio la Germania che cosa succede? succede che i tassi di interesse sui titoli di Stato quindi il tasso di impiego certo del risparmio per per essere chiari è ancora negativo quindi in buona sostanza io pago per prestare i soldi allo Stato. È una cosa strana, ma in tempi dove si richiede assolutamente la sicurezza, no? e, tipo, e soprattutto in tempi dove le banche centrali comprano a man bassa ancora i titoli di Stato, ciò avviene. Quindi un titolo di Stato tedesco a 10 anni ha un rendimento circa del meno 0,3 all'anno, per intendersi. Non dà nessun interesse, io lo pago adesso a 103, fra dieci anni me ne restituiscono 100. Okay? Quindi uno dice ma chi lo fa? Eh, chiunque eh, voglia depositare a, a, a tasso privo di rischio i propri denari. Questo, questo meccanismo normalmente dovrebbe avere a fronte un'inflazione zero. Invece in Germania l'inflazione è al momento al 4,5%. Questa cosa cosa comporta? Comporta quello che appunto io chiamo l'apnea, vale a dire la repressione finanziaria estrema. Chi ha liquidità, chi ha risparmi, chi chi ha soldi da parte, se li investe in titoli di Stato non prende nessun interesse. Ma l'inflazione fa perdere perdere, eh, il valore eh, del del risparmio medesimo. La cosa è pesantissima perché circa il 5% di differenziale tra gli interessi che uno incassa e l'inflazione Significa molto banalmente che i miei risparmi perdono di valore del 5% ogni anno. Su tutto l'ammontare degli, degli investimenti in obbligazioni. Sono cifre iperboliche. Iperboliche. Perché? E, e perché io considero l'inflazione come perdita secca di valore? Beh, è piuttosto semplice. Voi immaginate inflazione come potere di acquisto, no? cioè perdita di potere d'acquisto. Allora, se io per un anno ho 100.000 euro e con questo 100.000 euro compro 100.000 pesche e l'anno, pross- l'anno dopo, dato che il prezzo delle, eh, delle pesche è salito, io con 100.000 euro compro 80.000 pesche, eh, convertito in beni reali significa che io ho perso per strada 20.000 pesche in un anno. Senza far niente. Quindi il valore del mio denaro no, si è ridotto. Il valore del mio denaro si è ridotto in termini di potere d'acquisto pari appunto al tasso di inflazione. Normalmente il tasso di interesse è quello che lo Stato ti riconosce per compensarti dall'inflazione. Cioè, vale a dire, io presto dei soldi allo Stato. Quando quando lo Stato me lo ridà, dato che c'è l'inflazione, il denaro vale di meno, per compensare il fatto che io ho prestato i soldi, quando volevano 100 me le ridà che valgono 80, lo Stato mi dà 20 di tasso di interesse. Motivo per cui, se ben vi ricordate, per questo motivo, io vi ho sempre spiegato, vi ho sempre raccontato, che il livello eh, di... eh, come si chiama... ehm, il, il livello di, di uh, uh, scusate eh, qui stanno facendo casino c'è già subito la prima rissa uh, che il livello di debito pubblico non è importante perché in realtà è, è un deposito no? cioè io sto de- uh, come si chiama io sto uh, depositando uh-huh. dei, uh, dei soldi che in realtà mi danno, mi danno un tasso di interesse che mi protegge dall'inflazione e lo Stato sta facendo debito, ma questo debito è un guadagno per lo Stato per ogni anno in ragione dell'inflazione che viene compensato dal tasso di interesse che paga. Quindi in buona sostanza nessuno ci perde, nessuno ci guadagna. Se c'è questa differenza differenza pari al 5% tra il tasso di interesse che lo Stato paga sui suoi titoli e il tasso dell'inflazione, Significa che il risparmiatore è spiazzato e i soldi gli scottano in mano perché tenendoli lì nei titoli di Stato è il risultato è che perdono valore ogni anno.
2: Che cosa può fare
1: allora a questo punto il risparmiatore per scappare no, da, questa, da, da questa situazione, dalla, dalla, da, da questa apnea no, dentro nella vasca no, di, di, di liquidità, perché deriva dal fatto che c'è dell'eccesso di, di, di denaro in giro? Allora cosa fanno? Dice: vabbè, devo vendere i titoli di Stato, no? perché così facendo non, non posso rimanere. Allora il signor Fritz cosa fa? Vende i titoli di Stato, chi glieli compra presumibilmente glieli compra la banca centrale, no? che quindi stampa dell'altro denaro e glielo dà in mano. A questo punto Fritz si ritrova in mano il denaro contante, ma non può tenere il denaro contante perché anche il denaro contante è limato dall'inflazione. Ed ecco che allora deve cercare un altro tipo di investimento. Il primo tipo di investimento che può venire in mente se uno vuole tutelarsi dall'inflazione sono i beni reali, tipicamente una casa. Risultato, in Germania però già i prezzi delle case sono andati alle stelle, perché questo sta diventando, questo sta diventando ovviamente insostenibile, no? perché le case in Germania con tutto rispetto per la, per la Germania specialmente in determinati luoghi è un po' difficile no? che possono avere una PIL mondiale eppure stanno avendo dei prezzi assolutamente pazzeschi allora uno dice vabbè non riesco non mi conviene più no, andare sulla, sulla casa potrei comprare delle azioni e le azioni sono altrettanto dei beni reali quindi con i soldi che ho incassato dalla vendita dei titoli di Stato posso cercare il rifugio nelle azioni Eh, Peccato però che l'indice di borsa tedesco è ai massimi assoluti e quindi anche lì io mi sto sobbarcando un grosso rischio. Cioè i prezzi di azioni tedesche sono molto più alti rispetto anche a prima della pandemia. E quindi anche lì ci sono sintomi di di, di gonfiaggio del del valore. E allora cosa fanno? Incredibilmente le buttano nelle famose criptovalute e cose di questo tipo. E eh, Allora, a un certo punto, il risultato che cos'è? Che a un certo punto tu hai che, a fronte di quello che doveva essere inizialmente un'allocazione di capitale certa, vale a dire il titolo di Stato, io trovo come via di uscita da questo sistema del, uh, della Petitia Costa che sta gridando come un'aquila perché... Il governo, che peraltro è il sottosegretario del suo ex partito, che gli ha cambiato tutto l'ordine del giorno e quindi è lievemente intero e ehm, dall'altra, dall'altra parte, quindi cosa succede? Che io avevo appunto un risparmiatore che iniziava con dei titoli di Stato, passa dai titoli di Stato alle criptovalute. Cioè, voi capite, no? Che è come dire? Che uno che aveva normalmente intenzione di bere un bicchiere d'acqua naturale gli mettono la tequila boom boom (ride) da bere, tanto quando è trasparente lo stesso Eh, ma è trasparente lo stesso ma stiamo parlando di cose che sono l'opposto, stiamo parlando di una roba che è rischio puro perché come ho raccontato in una diretta un po' di tempo fa la criptovaluta altro non è che esclusivamente la parte speculativa esclusivamente del, del la parte speculativa dei movimenti azionari e, e quindi il rischio veramente è che si crei una bolla che pagheremo tutti ma tutti carissimo dove a un certo punto qua quando queste cose salteranno per aria e cos'è diciamo, l'aspetto semi-positivo? L'aspetto semi-positivo è che la Germania in queste condizioni è sotto fortissima pressione. Perché questa differenza fra eh, il tasso di interesse e, eh, eh, e l'inflazione è pericolosissima per la tenuta sociale, diciamo così, dei risparmiatori tedeschi. Cosa dovrebbe fare la Germania per venire fuori da questa situazione? Beh, dovrebbe alzare i tassi di interesse. E però se alza i tassi di interesse, viene nelle terga, per usare un giro giro di parole, viene viene nelle terga a, a, a noi e alla Francia. Cosa che al momento, non, soprattutto per la seconda, noi non esiterebbero, ma soprattutto per la seconda non, non ci penserebbero due secondi. Per cui io prevedo fortissime tensioni da qui in avanti all'interno dell'Unione Europea per la politica monetaria. E voi sapete che una delle mie speranzielle per venirne fuori dalla questione monetaria è se per caso la Germania a un certo punto pensasse che è poco conveniente rimanere nel, nel, nell'area Euro, Beh, questa è una delle cose che potrebbero fargli pensare che è poco conveniente eh, rimanere nell'area Euro, perché è evidente che se la Germania riprendesse il suo marco tedesco, no, ecco che il marco tedesco non avrebbe più bisogno della repressione finanziaria no, e quindi della differenza tra... i i, i tassi di mercato eh, eh, e e l'inflazione si adeguerebbe e io quindi sono convinto che in qualche circolo a Tubinga piuttosto che a Treviri o cose di questo tipo qualche saggio sta incontrando dicendo come ne veniamo fuori da questa situazione ecco per me è molto molto importante vedere come stanno evolvendo queste cose perché potrebbe essere uno di quei famosi motivi che quando io dico che dovrebbe andarsene la Germania per iniziare a smantellarla, tutti mi dicono eh, ma che fa fare la Germania di, di, uh, di andarsene dall'area euro, gli conviene. Ecco, in questo momento noi, tenendo e o riescono a imporsi inchiappettando, scusate il verbo, noi e la Francia, ma non mi pare che in questo momento abbiano una leadership politica che sia in grado di poterlo fare, oppure potrebbe effettivamente succedere qualcosa, potrebbero riniziare delle tensioni all'interno del, del, dell'Unione Europea che sono, per un vero sovranista, sono miele cioè la tensione all'interno dell'Unione Europea, le forze disgregatrici no, per chi come me ovviamente ambisce al ritorno a una comunità europea non bloccata dall'unico parametro monetario uguale per tutti, no, che ovviamente dà origine a, eh, a, delle, a dei disequilibri, sarebbe secondo me una cosa molto 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 importante da tenere d'occhio con grande attenzione certo se questa cosa dovesse arrivare anche da noi cioè se anche da noi a un certo punto dovesse iniziare l'inflazione a fronte di tassi zero beh noi comunque avremmo un po' più di margine perché le nostre case in questo momento sono a prezzi fermi da tantissimo tempo per motivi peraltro ottimi sinceramente, eh, perché sono minacciate da tasse e tutto. Però potrebbe oggettivamente essere una, diciamo così, una valvola di, di, eh, di, di sfogo per, per riuscire, per riuscire a, venirne, a venirne fuori in modo non, non piccolo ecco, o quantomeno in modo abbastanza, abbastanza clamoroso. niente, quindi io direi che questo è secondo me uno scenario che dobbiamo tenere presente perché potrebbe essere la chiave di quello che potrebbe succedere in Europa fra fra un po'. Adesso, caro Giulio una volta che Abbiamo parlato di questo, poi se come sempre possiamo aprire ovviamente le linee dopo Bene. le dieci. No? Esatto, Sinali. tra
0: poco abbiamo la solita pausa, breve, e poi vi ricordo. È ovvio che,
1: che, che non, si possono, non, non si può non fare una, un accenno alla... Ah, oh, ma che bello, ma che figata, no? sono finiti, finite le votazioni degli ordini del giorno, quindi posso anche andare fuori, molto velocemente, prima che arrivino gli altri, Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta
0: che scappo. Intanto ti giro, no. ti giro un messaggio intanto di Laura. Una volta,
1: grazie, così una volta fuori. È molto...
0: eh, ti giro intanto un messaggio di Laura da Bologna che scrive: Volevo ringraziare Claudio Borghi per le spiegazioni che ci ha dato per tutto il 2020. Mi hanno molto aiutato nella necessità di inseguire. Lo stato delle cose che cambiavano, ringrazio lui e Alberto Bagnai, di cuore con riconoscenza, scrive Laura. Poi tra poco, ricordo, apriamo anche le linee allo 02-66-20-35-29 per gli interventi in diretta. Claudio, prego, poi abbiamo subito una piccola pausa.
1: Ok, no volevo dire che poi ovviamente qualche parola possiamo dire sulla eh, prima votazione che c'è stata a dire al Senato ieri sul Green Pass lavoro, che... Eh, si è conclusa con, purtroppo eh, con l'ennesima fiducia, cioè, eh, invece di poter discutere nel merito del, del provvedimento, eh, invece di poter presentare gli emendamenti, eh, il risultato è che il governo su una cosa così importante come eh, il, il Green Pass sul, sul lavoro ha deciso di mettere la questione di fiducia e quindi di... di, di di spostare la questione, no? eh, 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 E qui a quel punto poi ovviamente eh, c'è, c'è qualcuno che non capisce la differenza, insomma, far votare il provvedimento e, e votare la fiducia. Eh, non votare la fiducia significa uscire dal governo, ovviamente.
0: Claudio, abbiamo già la pausa adesso, però io, poi ah, okay. io, io non voglio diciamo, fare il qualunquista o lo stupidotto a buon mercato, però una cosa mi viene naturale dirtela subito dopo la pausa, una osservazione. Poi sentiamo anche quelle degli ascoltatori e delle ascoltatrici tra pochissimo.
1: Abbonati a RPL, la tua radio. Visita il nostro sito radiorpl.it
2: radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. Radiorpl.it. Semplice.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: E aggiungo la settimana prossima sarà più dettagliata che inizia la campagna abbonamenti come si deve, potete già avere tutte le informazioni dal sito radio rpl.it, il menu eh, in alto, sostienici, sotto menu abbonati, è tutto molto semplice e c'è anche qualcosa in cambio di molto concreto per chi si abbona ai diversi livelli di partecipazione, questa è la parola chiave per gli abbonamenti e per la radio. Intanto stavo dicendo a Claudio Borghi Aquilini, e apriamo le linee nel frattempo, 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire, tu hai ricordato la fiducia sul Green Pass, però mi sembra che al di là della, dell'istituto parlamentare formale della fiducia è un po' tutto il quadro che va sulla fiducia, in generale, non solo quando il governo chiede la fiducia alle Camere, ma no? al Parlamento. Mi sembra che sia un po' in generale, questo uh, il, la costante dell'attività del governo Draghi. Si va sulla fiducia, uh, e, così, la fiducia, su tutto. Si discute molto poco. Anche quando la fiducia formalmente non c'è. Anche per quanto concerne, per esempio, la finanziaria. Adesso io non, non, non sto tessendo l'elogio del parlamentarismo inconcludente. No? Sono pur sempre un allievo di miglio. Che non le vedeva molto bene le discussioni parlamentari, all'infinito. però tra la degenerazione del parlamentarismo e la negazione del Parlamento, c'è una bella differenza, mi sembra, no? Eh, mi sembra di
1: sì. No, purtroppo al momento il Parlamento è esautorato, de facto. Cioè, ehm, in teoria tu la fiducia dovresti porla quando ehm, la situazione delle discussioni in, in aula è così ingestibile No, che a un certo punto uno dice: Vabbè, per questioni di tempo, eh, devo tagliarla lì. No? Mm. Eh, ma questo avviene quando normalmente ci sono agguerrite opposizioni no, che in eh, una maniera o nell'altra presentano magari con carattere <ride> ostruzionistico centinaia di emendamenti no? solo con lo scopo di bloccare eh, l, 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 diciamo, l'approvazione di, 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 una, di una legge, a quel punto interviene la fiducia eh, ma qui praticamente l'opposizione non c'è
0: <ride>
1: quindi qui praticamente la, la fiducia viene opposta non tanto contro l'opposizione ma contro il, la maggioranza oh? perché non, non si vuole che nemmeno vengano discusse le cose del governo motivo per cui arrivano e dopodiché fiducia è solo che cioè, ora questioni così enormi no, che hanno impattato tutti e che impattano tutti come eh, il Green Pass eh, ma non, non va bene prendere e trattarle con la fiducia cioè vai a dire arrivi, arrivi al Senato fai un passaggio veloce in commissione in commissione dai eh, parere contrario a tutti gli emendamenti che va in aula e fiducia eh, eh, ma non si fa così non si fa così sulla legge di bilancio cioè la legge di bilancio eh, quando eh, l- l'ho firmata io come Presidente della Commissione bilancio perché partiva la Camera ricordiamo che un anno va la Camera un anno va il Senato eh, nel, nel, diciamo nel 2018 per il 2019 eh, ma io la consegnai Uh, arrivò un po' in ritardo, va bene, uh, io la consegnai invece nei tempi previsti al, uh, al Senato, fece tre letture, eh, ma da lì in poi, una volta perché c'era l'emergenza, una volta perché c'era la pandemia, una volta perché c'era il papete no? cose di questo tipo, il risultato comunque è sempre stato che ormai la legge di bilancio uh, fa solo due letture, quindi un solo ramo del Parlamento la esamina, in maniera oltretutto spesse volte raffazzonata e basta, e, e l'altro la deve semplicemente ratificare no? in seconda lettura, perché tanto in quella si è fatto, capo, si è fatto capodanno e non si poteva mai prendere e fare l'esercizio provvisorio. Ora, la legge di bilancio non è ancora, <coughs> scusate, ma non è ancora arrivata, <coughs> ma non è che non sapevano che l'hanno finita?
0: Allora, cioè, ehm... Non è che c'è le, le
1: tale per dire ci siamo resi conto che l'anno finisce il 31 dicembre e ci ha presi di sorpresa cioè il calendario è lì da mh, qualche migliaio d'anni e, e, eppure non è ancora arrivato la versione definitiva ancora oggi mi girano sul telefono le, le milionesime bozze e, e, e via andare ora, cioè, io come noto sono visto come antigovernativo e cose di questo tipo, poi è, è ovvio Avrei una soluzione semplice, no? mi verrebbe da dire, per risistemare le cose, ed è quella lì, cioè vale a dire: il Parlamento a un certo punto dovrebbe prendere, e invece di dire, eh, vabbè, siamo tutti in maggioranza, siamo fedeli, dovrebbe dare una sveglia, allora. e, e nello specifico, per, per il partito si eh, potrebbero fare le scelte, però non spetta a me, eh, purtroppo. Eh, cioè, io posso ovviamente. E non, e non voterò il, il, il provvedimento su Green Pass perché che mi arriverà blindato e non avrò la possibilità di dire la mia o quantomeno di fare un, un singolo voto su un su emendamento, su una legge, su una legge così, così importante, ma ce la dico meglio, voterò cioè, conto no? perché eh, non, 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 non esiste. Eh, però eh, capite che eh, eh, solo fin lì ci si può spingere, no? perché eh, invece la decisione invece di, di, di rimanere al governo spetta al segretario e ci sono tante variabili, eh, la presidenza repubblica Repubblica, eh, strutture alleanze, eh, eh, non, non è semplice. Non è semplice, il, il nostro segretario ha ovviamente tutti gli elementi in mano e prenderà le decisioni. migliori eh, eh, sulla base di di quello che
2: che conosci,
0: allora due telefonate e poi un tot di messaggi che poi leggerò. Pronto,
2: sono Gianni da Genova. Ciao, Giulio. Ciao, Gianni. Un saluto anche al bravissimo Borghi, Eh, io ho fatto il conto corrente postale ieri prima di Natale faccio sempre 50 euro alla fine dell'anno e all'inizio dell'anno cioè 100 euro tutti, tutti gli anni per aiutare la nostra radio che è un, è un canale sociale dove si impara dove si discute io volevo fare i complimenti a Claudio Borghi e però volevo chiederci questo pilota automatico che è stato inserito da quel D riuscirà ad andare a sbattere contro un muro perché se no andiamo a finire male ecco. Io mi, ho molta fiducia in lei, in, in te, Claudio, a, a Bagnai, e Marco Zanni, sono tutte persone che la lungimiranza del grande Matteo ha, ha, ha creato, diciamo, ha, ha fatto venire nella Lega. Ci speriamo bene ecco, perché i nostri cosiddetti alleati si riuscirà a fare un qualcosa di serio con Fratelli d'Italia, tra virgolette, escluso forse Italia che sono sono troppo come quelli del PD, quindi non so manco da considerare.
0: Allora, grazie a Gianni, altra telefonata, poi i messaggi, whatsapp. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno al dottor Borghi. Volevo sottoporvi una teoria che ho trovato in un libro che si intitola Dominio. Allora, questa teoria dice che eh, i re avevano bisogno dei loro sudditi, perché con il loro lavoro gli procurassero i mezzi per sostenere un esercito che gli garantiva potere e eh, sicurezza. I sudditi ce l'avevano con il re, però il re doveva avere cura di questi sudditi, c'era una lotta di classe. Poi eh, dal re siamo passati allo Stato, lo Stato aveva bisogno dei cittadini che con il loro lavoro e le loro tasse finanziassero lo Stato c'è sempre stata una lotta di classe tra i poveri, non dico i poveri, ma insomma quelli che dovevano pagare le tasse e lo Stato, Eh, ma è sempre stata una lotta dal basso verso l'alto, adesso gli Stati sono finanziati da eh, multinazionali che ricevono i soldi stampati da banche private, quindi non ha più bisogno del lavoro dei suoi cittadini sostiene questa tesi che la lotta, la guerra proprio, la chiama lui, si è spostata dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Volevo sapere cosa ne pensavate di questa teoria Bene. E, e, e una domanda proprio secca. Ci si è battuti strenuamente contro i 30 miliardi del MES che erano un, un prestito vincolato e abbiamo votato allegramente 200 miliardi del PNRR che è comunque un prestito vincolato. Vi ascolto, grazie.
0: Allora, aggiungo via WhatsApp. Un ascoltatore scrive, Claudio, non penso che la nostra inflazione reale sia tanto differente da quella della Germania. Il problema è lo stesso anche per noi. Giacomo mh, dice, onorevole Borghi, la stimo tantissimo, mi dispiace, ma la Lega ha fatto gira volte sul Green Pass, eh, su cui è critico Giacomo da Bergamo. Eh, ancora un altro messaggio Gino e Maria di Ostia come Stato abbiamo 2740 rotti miliardi di debito il giorno che nessuno lo comprerà avremo il fallimento siamo già falliti e non lo sappiamo come se ne uscirà li cito tutti poi casomai li riprendiamo Eh, Corrado da Treviso eh, la Lega via dal governo lasciate Berlusconi a farsi mangiare dal PD è inutile rimanere distinti saluti e poi, come fa un parlamentare eh, che si definisce democratico, che dice che il Parlamento è esautorato, a votare la fiducia a un governo che esautora il Parlamento? Ce ne sono altri, ma poi ehm, non vorrei accumulare troppa roba. Claudio.
1: Beh, comincio dall'ultima. Eh, eh, ma, eh, il governo non è che esautora il Parlamento. Il governo occupa gli spazi che gli vengono lasciati. Eh, molto banalmente avete visto che anche Conte eh, ne faceva pure di peggio no? Perché eh, Conte faceva il lockdown che era peggio del Green Pass no? Perché in una maniera o nell'altra chiudeva tutti in casa Altro che compressione dei diritti eh, e, e non serviva assolutamente, assolutamente a nulla Uh, e, e, e dall'altra parte governava per DPCN, quindi neanche arrivavano in Parlamento no, quei, uh, quei decreti. E, e, però perché poteva farlo? Poteva farlo perché gli veniva lasciato fare. Nel momento stesso in cui il Parlamento ha deciso di liberarsi del, del dell'osco individuo, eh, il, il, il risultato è stato quello che vi ricordate, non è durato, è durato come una foglia d'autunno autunno, eh, eh, quindi eh, purtroppo ci deve essere una consapevolezza o una possibilità no, per far sì che il Parlamento si riprenda la sua, la sua mh, capienza ma questa cosa al momento purtroppo è negata da un peccato originale: il peccato originale eh, di cui tutti siamo responsabili. Certo, noi possiamo dire no perché non l'abbiamo abbiamo votati, ma noi come elettori sì. Derivante dal fatto che c'è un 40% dei seggi che sono andati al Movimento 5 Stelle che dice di sì a tutto, e, e, e quindi cioè, se anche noi domani no, in massa non votassimo la fiducia eh, a, eh, a Draghi ma le cose andrebbero avanti esattamente come, come prima perché eh, la, la maggioranza tolta la Lega no, quindi che comprenderebbe Movimento 5 Stelle PD e Forza Italia è in ogni caso più che sufficiente a andare avanti come, come se nulla fosse ma con largo margine quindi il risultato è, è, è solo una questione di, di scelta di partito. No? Cioè vale a dire, eh, si, si può pensare che si sta meglio o si possono portare avanti meglio le, le istanze... Eh... Gridando e denunciando all'opposizione piuttosto che fare quell'esercizio un po' difficile che, stiamo, che sta facendo la Lega, vale a dire stare dentro e intanto eh, cercare di mettere paletti per quanto possibile. Ognuno ha una risposta a questo, eh, su cosa sia meglio. La mia, secondo me, <ride> qualcuno la può anche intuire, ma ripeto, non spetta a me. Quindi eh, la decisione è tutta di, eh, di Matteo Salvini sul collocamento del, del partito e noi dobbiamo seguirlo ovviamente, no? non, non, anche perché non cambierebbe niente. No. Eh, l'unica cosa che può fare è che cosa è, ah, va bene, io non voto io la fiducia, no? così, così. Va bene, ho capito, non voto io la fiducia e, e non, non votare io la fiducia non è una sfiducia verso, uh, verso, verso Draghi. Eh, cioè non votarla per carità si può non votare infatti eh, ieri se si è notato al Senato in tanti non l'hanno votata no quella fiducia però si potrebbe dire voto contro no? cioè dire direttamente voto no eh, ma vot- votare no, no non è tanto una sfiducia verso Draghi è una sfiducia verso il tuo partito perché se il tuo partito ha scelto in qualsiasi per quanto si possa discutere di rimanere in questa posizione no? e quindi di rimanere all'interno della maggioranza per cercare di eh, controllare quello che avviene e eh, eh, per poter presumibilmente eh, riuscire a gestire meglio la questione che qua in questo momento tutti percepiscono come fondamentale che è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica che arriva fra breve Mm. Eh, questa questa scelta è (ride) quindi... Votare no eh, sfiducia Salvini, non sfiducia Draghi, che tanto è un voto su, su 630, che di cui non gli frega assolutamente noi. Eh, questo è. Per quello che riguarda invece, eh, se riusciremo a fare qualcosa con Fratelli d'Italia o Seminar, eh, beh dobbiamo. Dobbiamo, perché se no, altrimenti è molto semplice. Cioè, tutti cioè andare da soli è la cosa più semplice del mondo, ma se vai tutti separati da tutte le parti, vincono gli altri. Eh, C'è cioè, un modo molto, molto lineare. Eh. Eh, dopodiché la tua coscienza è tranquilla, però intanto continua a governare il PD. E, e, e quindi, è, è, secondo me, è un dovere che, che Salvini e Giorgia Meloni eh, hanno quello di riuscire a, a mandando giù differenze eh, e così via di, di, di andare d'accordo e dovrebbero capirlo anche eh, i nostri e i loro sui territori perché i nostri e i loro sui territori mh, accecati da Uh, le inimicizie piccole inimicizie di bottega no? perché ah ma questo qui mi sta sulle balle ma quell'altro assessore, ma quell'altro consigliere una volta mi ha fatto questo sgarbo e così via sono lì che si stanno in vista anche delle prossime elezioni comunali si stanno sgambettando ma non, non significa non capire nulla cioè nel senso io vengo da Como eh, da Como, Fratelli Italia ha già cominciato a presentare il proprio candidato no? a fronte di un sindaco uscente eh, senza consultare nessuno ma do, dove volete che si vada così no? cioè, quindi su tutti quelli del territorio devono darsi una calmata e eh, confidare sul fatto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni che io sono certo che si stanno sentendo molto molto più spesso di quello che facevano in passato riescano a mettere in cantiere quella cosa che sarà il prossimo governo del cambiamento. E quindi dobbiamo soltanto sperare essere fiduciosi che si possa, si possa portare, portare a termine no? e, e, e si possa finalmente andare a governare. Con, eh, liberandosi di, di, di grillini, PIDini no? e è bello. Per quello che riguarda invece eh, quello che ha detto il signore tu, il fatto.
0: Abbiamo perso sì, quella sì?
1: Eh,
0: Male, adesso, sì? adesso forse sì. No, sì prego.
1: Okay. Per quello che riguarda invece quello che ha detto l'altro signore sullo Stato che non ha più bisogno dei cittadini, è un po' diverso. Cioè, io ve l'ho raccontato altre volte questa, questa situazione: sono le banche che non hanno più bisogno dei cittadini. Eh, le banche non hanno più bisogno dei cittadini perché il loro denaro lo prendono direttamente dalla, dalla, dalla Banca Centrale. e e dall'altra parte quindi quello che invece normalmente era il flusso della liquidità, vale a dire le famiglie che erano necessari clienti delle banche che quindi depositavano il loro denaro nelle banche, che a loro volta prestavano i soldi alle aziende, che a loro volta impiegavano i cittadini e quindi era un circolo assolutamente virtuoso e stabile e adesso invece no, non funziona più, e quindi, se voi avete provato qualche volta andare a aprire un conto corrente in una banca, forse avrete notato che siete visti non esattamente come un cliente a cui fare dei tappeti rossi, ma come quasi come una specie di fastidio. E, e, questo è grave, questo è gravissimo perché, perché, alla fine, poi non è lo stato, non aveva più bisogno di cittadini, ai cittadini, ai cittadini ma è similare, un perfetto simile. Cioè, il lavoratore non è più necessario diciamo così non ne deriva nulla di buono
0: Abbiamo eh, pochi minuti ancora due telefonate e una serie di messaggi due ascoltatori in linea Pronto? Pronto? Eh, buongiorno
1: Buongiorno eh, Buongiorno, buongiorno. Eh, buongiorno. Io capisco perché per motivi strategici, di strategia politica, la Lega non può uscire
3: dal governo perché ormai manca qualche mese all'elezione del Presidente della Repubblica per cui
1: eh, poi se, eh, è una cosa che diciamo così, andrete a danno della Lega, ecco se la Lega dovesse uscire da questo governo, anche se io sono,
3: sarei, sarei per uscire, però vabbè ci sono altri discorsi. Poi nel concreto ecco, vorrei dire, ma eleggere il Presidente della Repubblica per fare cosa?
1: Cioè, noi in questi anni abbiamo avuto delle esperienze proprio dal punto di vista del Presidente della Repubblica che hanno praticamente deciso o oh, oh, si sono lasciati imporre delle decisioni che sono venute dalla, benissimo, da Bruxelles che hanno di fatto deciso le politiche del Paese, il futuro del Paese, per cui eleggere
2: il Presidente della Repubblica... A cosa serve,
0: dice lei, va bene. Eh, Altra telefonata, grazie all'ascoltatore, pronto?
2: buongiorno, sono Marino Brescia. Volevo chiedere un'informazione, per favore, breve, breve. Sui Ci... siti cospirazionisti, spesso si che la banca centrale europea è privata. Ecco, vorrei una delucidazione autorevole da parte vostra, in proposito, se è privato o pubblica. Grazie e buona giornata.
0: Claudio Borghi e Quilini.
1: No, beh, questo è facile, no? è pubblica, nel senso che eh, i, virgolette, gli azionisti del, della banca centrale europea sono gli stati. Uh, per cui, ma, ma anche per dire questa questione del pubblico privato è sempre um, ne abbiamo parlato tante volte anche la, la banca d'italia no cioè, tanto tanto per, per, per dire uh, è formalmente privata no cioè, vale a dire ha dei quotisti no che sono le, la maggior parte delle banche italiane che i, i, f, formalmente la, la detengono in realtà un istituto di diritto pubblico vale a dire, agisce come se fosse un istituto pubblico, cioè il, il governatore della Banca Italia non lo nominano i autisti, lo cioè nomina, nomina il Presidente del Consiglio eh, e, e così via. Però vi ricordate che non è, eh, anche questo forma, questo formale rischia di diventare in certi casi sostanziale, eh, e vi ricordate vecchie questioni, l'oro, no? E similari. Insomma, sono sono tutte cose che che portano lontano, però formalmente no, non è privata la Banca Centrale Europea. Eh, Per quanto riguarda invece che cosa può fare il Presidente della Repubblica, beh, il Presidente della Repubblica può innanzitutto essere il nostro, diciamo, Vabbè, nemico forse è una parola un po' forte, ma diciamo non essere esattamente dalla nostra parte. Cioè, quante volte quest'anno, in questa legislatura, noi avremmo potuto eh, sanare una situazione anomala no? eh, che si era venuta a creare con le armi della democrazia andando a votare, quante volte il Presidente ce l'ha negato? Cioè, quando noi siamo usciti dal, dal governo con 5 Stelle, in teoria ha tenuto presente che già si stava partendo con eh, un, uh, un Parlamento dove la maggioranza non c'era, no? perché eh, quel, la maggioranza Lega 5 Stelle era stata diciamo, cercata d'emergenza, ma non, non si erano presentati in coalizione, quindi era già partito con un'anomalia. Ecco, Una volta finita quella, um, Logica avrebbe voluto che si fosse andata a votare. Invece vi ricordate cosa è successo, no? si sono inventati il ribaltone totale e questo l'ha deciso il Presidente della Repubblica e, e, e poi una volta fallito Conte anche lì si sarebbe dovuti andare a votare, ricordate che è venuta fuori la storia che non si poteva votare perché c'era la pandemia, no. tutto il mondo invece votava ma stranamente solo da noi non si poteva votare perché c'era la pandemia, no? Eh, eh, tra l'altro mh, scusate sempre la stessa persona vale a dire il nostro beneamato presidente che aveva negato il voto perché c'era la pandemia usa adesso la stessa scusa no? non si può manifestare perché c'è la pandemia oh ma è curioso cioè, c'è la pandemia e colpisce solo ed esclusivamente le espressioni della democrazia
0: allora... c'è,
1: la, c'è la pandemia non si può votare non si può manifestare così questo tipo boh e quindi capite che cercare di mettere una persona che boh, ragazzi noi poi eh, come sempre si, si, si spalancano le braccia eh, vale dire, si cerca di fare qualcosa ma che sia espressione del centrodestra che in questo momento va per la prima volta forse nella storia diciamo così eh, all'elezione del Presidente della Repubblica con... Eh, concrete possibilità di, 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 di esprimere un suo uomo, perché i voti di partenza sono 450 su e gli altri però non sono 650 compatti, gli altri sono 650 dove c'è dentro di tutto, beh è, eh, eh. insomma è un'opportunità importante. Ecco.
0: Allora, eh, pochissimi minuti, una sventagliata di messaggi via WhatsApp al 346 642 756. Andrea da Torino, per controbilanciare il ricorso alla fiducia, il voto segreto. Voglio vedere la fiducia di Draghi dove va a finire. Eh, Gianni da Roma, in che modo l'eventuale uscita della Germania da questa Unione Europea dovrebbe favorire l'Italia? Non resterebbe sempre la Francia a farla da padrone colonizzandoci ancora? Di più, scrive Gianni da Roma. Mm, altro messaggio, Alberto da Treviso, c'è la possibilità di un'alleanza futura con Alternativa C'è. Poi Stefano, stimo Borghi la radio, gli chiedo se è possibile sapere perché nessuno si è interessato più al problema delle cartelle esattoriali. Claudio Albairate, permesso verde, un fatto da tutti i taciuto sconosciuto, i virologi ammettono pure loro che i vaccinati non sono immunizzati per cui possono reinfettarsi e trasmettere il virus grazie al Green Pass, a questo punto il virus ha trovato il suo mezzo di trasporto certificato legalizzato, Stefano. Tetto Isee, 27 mila euro sulle villette, super bonus confermato. Praticamente hanno eliminato il bonus ai privati. Contributo Lega, inutile un'altra volta. Simone da Novara, reddito di cittadinanza, 250 milioni, non lo so quanti accertati di truffe. Super bonus, casa 800 milioni. Opere pubbliche, buco nero. Non sarebbe meglio che lo Stato non facesse nulla. Maurizio nel 2019 al governo con 5 stelle dopo tante riunioni scrivere il programma di governo usciti sbagliando ora non c'è nemmeno un programma condiviso Mattarella non è mai stato il mio presidente e ancora un messaggio Battista da Genova la posizione di Forza Italia in Parlamento molte volte più vicina al PD che alla Lega questo modo di fare logora anche il nostro partito ci fa perdere i voti dei nostri elettori Mary a maggior ragione bisognerebbe andare a votare è solo un suggerimento per cambiare qualcosa, ma il discorso del voto um, anticipato credo che sia escluse. Poi c'è un audio, messaggio, lo sentiamo velocemente, per fortuna è breve. Ma ci rendiamo conto che se la Lega esce dal governo, e eh, il PD e il Movimento 5 Stelle fanno il brutto e cattivo tempo. Ma scherziamo? Dobbiamo rimanere dentro e mettere i pali fra le ruote eh, a quelli che sono anti-italiani. Grazie e buona giornata. Anna Maria da Vicenza. E poi spiagge balneari, Arturo, ennesimo fallimento, Lega. Eh, La Donato è parlamentare europea della Lega? No, eh, ma se davvero venisse eletto Berlusconi, scrive un altro ascoltatore, anzi l'ascoltatrice Pia, che vantaggi pensereste di avere? Ormai dovreste conoscerlo. Mattarella, bene amato presidente, grande Borghi e poi che Mattarella eh, vi dimenticate chi è? Ragazzi non fate i tonti, se state lì non non siate complici, almeno girate lo sguardo per non arrossire. Siete voi lì per cambiare, dirà che non ce la facciamo caro Borghi, bene allora almeno la Lega potrebbe sbandierarlo coinvolgendo i cittadini dipendenti, altrimenti dirlo è chiaro e tondo, andate a Ramengo. Ancora un messaggio, il Presidente della Repubblica è votato dal Parlamento, non dal Governo, scrive un ascoltatore. E poi, li leggo proprio tutti, quello che sta succedendo in Australia. Nessuno ne parla, potete verificare se qualcuno sa qualcosa. Io non ho capito però a cosa si riferisce il nostro Giorgio da Trento. Claudio, abbiamo veramente un minuto. Ho letto tutto perché così almeno abbiamo un quadro anche caotico e confuso di ciò che gira sulla nostra chat di Radio RPL. A te la parola per chiudere.
1: Sì, eh, eh, sono quasi tutte cose più o meno condivisibili, a eh, dire la verità, ma ne prendo una in particolare eh, sulla, sulla questione dei balneari. Ecco, la questione dei balneari è, 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 è poco paradossale, perché il Consiglio di Stato ha fatto una sentenza no, dove dice che eh, le, i balneari, le concessioni di balneari in generale devono essere messe a gara entro il gennaio 2024, ma uh, la cosa incredibile non è tanto questa decisione uh, innanzitutto è il richiamo costante al ce lo chiede l'Europa no? all'interno della sentenza voi immaginate sapendo come io la penso sull'Unione Europea uh, quanto mi faccia piacere no? vedere quelle parole lì no? e dice, noi dobbiamo prendere e azzerare migliaia di famiglie, di lavori, di investimenti no? che, che sono stati fatti perché ce lo chiede l'Europa Ma la cosa veramente così, che lascia allibiti è che il Consiglio di Stato scrive che il non può correggerla
2: <ride>
1: dice eh, se il Parlamento farà una proroga questa proroga è da considerarsi non valida cioè preventivamente dice al Parlamento che non può fare niente Ora, cioè adesso va bene tutto. Perché? Perché prevale il diritto dell'Unione Europea. Vedete che forse allora gli amici polacchi non avevano torto. Cioè, quando i, i, eh, la Polonia ha detto che deve prevalere il diritto nazionale su quello dell'Unione Europea, serve proprio per evitare queste cose. Cioè, vale a dire che a un certo punto dall'Unione Europea arrivano delle cose che eh, danneggiano totalmente noi. No? perché le concessioni balnearie e così via ci sono, ci sono da noi non ci sono certo in Germania cioè, l'interesse di mettere a gara parte del nostro territorio e oltretutto la parte più pregiata non è come qualche anima bella pensa uh, per dire uh che bello così lo Stato incassa di più no? finalmente per fare quello si possono fare anche le revisioni si può fare, si può fare di tutto e il risultato è che probabilmente in una fase come l'attuale no? dove bene o male siamo in ginocchio se io metto a gara tutto potrebbe arrivare un tedesco potrebbe arrivare un cinese no e cose di questo tipo si porta a casa tutto lui perché i capitali che hanno loro non li hanno i nostri
0: allora dobbiamo chiudere
1: prega a noi invece a noi invece uccide
0: dobbiamo chiudere qua io ringrazio Claudio Maria Aquilini tutti coloro che sono intervenuti in audio e in messaggio grazie mille buona mattinata a tutti buona prosecuzione di ascolto grazie voi